0: Yeah, do. سلام. به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده‌های جنایی واقعی خوش اومدید. من غزل، یکی از شنونده‌های این پادکستم و شما رو به شنیدن دومین قسمت از پرونده چیدمان دعوت می‌کنم. سیدنی تری هیوز دوم جولای 2003 وارد بازداشتگاه ریمند شد فکر کرد اونجا اداره پلیسه خودش خودشو معرفی کنه میگفت به خاطر مصرف الکل و دارو و مواد خوشداریش رو از دست داده و وقتی دوباره به خودش اومده جسد یه مرد رو تو وان محل سکونتش پیدا کرده اتاق 309 هتل رویال البرت حرفاش غیر واقعی و به شدت عجیب به نظر میرسید اما صحنه جرمی که ازش حرف میزد. کاملاً واقعی و به شدت آزاردهنده بود جسد مردی که به عنوان رابین گرین شناسایی شد به هشتی که تقسیم شده بود و قطعات دوباره با دقت سر جای اولشون قرار گرفته بودن مثل یه اثر هنری یه چیدمان. اگه قرار بود اثر هنری باشه بیشتر یه اثر هنری سورعال بود چون چیزی که از سر هم کردن قطعات مختلف تو وان تشکیل شده بود شبیه چیزی نبود که واقعاً بود تو های بعد سیدنی تو زندان منتظر برگزاری دادگاهش بود و روی ادعای اولش پافشاری میکرد تو همین مدت با یه نویسنده ی آماتورم آشنا شده بود. یه نفر به اسم دنز پانسکی که روی پرونده ی سیدنی حساس شده بود. دن فکر میکرد همه ی این حرفهای از هوش رفتن و به هوش اومدن یه کلک برای فرار از حکم حبس ابد به خاطر قتل عمده میخواست کاری که به نظرش از اوهره دادستانی ساخته نبود خودش انجام بده. باید یه جوری از زیر زبون سیدنی حرف میکشید. سیدنی با وعده انتشار یک کتاب درباره زندگیش و جنایتی که انجام داده بود و سهم شدن تو سود کتاب شروع به نام نگاری با دنز پانسکی کرد. از دوران کودکی شروع کرد که کم غیر آدی نبود. به دوران بزرگسالیش رسید که اصلا عادی نبود. بعد از چند نامه سیدنی از علاقش به مفهوم مرگ حرف زد. گفت تو سال 2001 یه تصمیم مهم درباره زندگیش گرفته. اینکه میخواد به قتل برسه. تبخ بشه و خورده بشه. یه نفر رو هم پیدا کرده بود که نقشه رو براش پیاده کنه. تاریخش رو مشخص کرده بود. یه زودپذ بزرگ گرفته بود. و قرص خوابم آماده کرده بود. توافق کرده بودن که دوست جدیدش بعد از پایان کار یعنی وقتی سیدنی رو کشت و پخت و خورد و رو توی یه صندوق زیر تخت نگه داره. از اونجا که سیدنی هنوز زنده بود و قطعا خورده نشده بود، معلوم بود دخش خوب پیش نرفته. دوستش ناگهان تغییر اغییره داده بود و منصرف شده بود، اما سیدنی هنوز منصرف نشده بود. من صبر میکنم تا مرد یا مردای مناسب پیدا بشن و من رو روی میز شامشون سرف کنن. توی نامه دیگه نوشته بود دوست داره قبر سونا رو بگرده و سر قبر مرده جوونی بره که تازه مرده من فقط یه بار قبری رو کندم و تابوتی رو باز کردم همزمان با مشکل اعتیاط به مواد مخدرم دست و پنجه نرمی کرد مشکلی که داشت زندگیشو رو نابود میکرد چون نمیذاشت چغلش به عنوان سراشپز و نگه داره آخرین بار که از مرکز ترک اتیاد بیرون اومد 2003 بود. فقط چند ماه قبل از اینکه رابین گرین رو به قتل برسونه یه مادت توی شهر کوچیک تو شمال غرب انتاریو نزدیک مرز مانتو باش پذیمی کرد. اما زیاد تون نکشید که دوباره مصرف موادو از سر گرفت و پولشم ته کشید هرچی براش مونده بود جمع کرد تا برگرد وینیپگ جایی که توش بزرگ شده بود برای کمک مالی دولتی ثبت نام کرد و وقتی درخواستش پذیرفته شد. یه اتاق تو هتل رویال البرت رو برای یه ماه رزرو کرد سیدنی بالاخره چیزی رو گفت که دنز پاسکی منتظر شنیدنش بود وتحار درباره اون روز حرف بزنه حرفایی که شاید همه چیز رو تغییر میداد تا اون موقع تنها چیزی که پلیس میدونست این بود که رابین گرین یه روز قبل از روز کانادا به وینیپگ اومده تا خواهرشو ببینه نمیدونستن رابین تو شب اولی که تو وینیپگ بود چی کار کرد اما در مورد سیدنی خودش تنها شاهدی بود که میتونست درباره خودش و 24 ساعت پایانی عمر رابین گرین صحبت کنه میگفت کل شب و مشغول مصرف کرک و الکل بوده صبح روز بعدم به محض بیدار شدن به بار وودباین رفته بود تا نوشیدن و کشیدن و ادامه بده. این وسط گردنبند 4000 دلاری سوزان سرندن، بازیگر فیلم شلویدنسام، به شکلی دست رابین افتاده بود. بقیه فکر می‌کردن رابین تو لوکیشن میچرخیده و اون گردنبند رو دزدیده. دستگار سوزان خیلی زود متوجه قضیه شده به پلیس خبر داد. تا اون موقع رابین به بار وودباین رسیده بود و به گفته سیدنی سعی داشت گردنبند رو به قیمت پونزده دلار بفروشه رابین به نظر سیدنی جذاب بود به خاطر همین ازش خواست کنارش بشینه تا یه نگاهی به گردنبند و و براندازش کنه بعد بر از یکم این و را کردن گفت گردنبند رو نمیخره اما به رابین پیشنهاد کرد بشینه و یه نوشیدنی با هم بخورن رابین نخ سیدنی رو گرفته بود چون دستش رو روی زانوی سیدنی گذاشت. آبجو خوردن. یک یکم حرف زدن و تصمیم گرفتن برند اتاق سیدنی تو هتل سیدنی گفت تو ساعت بعد الکل و کرک بیشتری مصرف کرد و با رضایت هر دو طرف وارد ی جنسی شدند از رابین اکس های تحریک کننده تو موقعیت های مختلف گرفت یه بار رابین گردنبند سوزان رو گردن سیدنی انداخته بود سیدنی میگفت نمیدونسته اون گردنبند از کجا اومده چون رابین چیزی دربارش نگفته بود قطعاً نگفته بود گردنبند بندو از لوکیشن یه فیلم برداشته. حوالی دو نیمه بعد از ظهر رابین گفته بود خسته و میخواد بخوابه تو همون اتاق خوابید و سیدنی تو این فاصله به بار طبقه همکف هتل رفت همون موقع بود که از بارتندر شیفت روز یعنی دایان یه آبجو گرفت و یه مدت پیش بارتندر شیفت شب و دوست دخترش بود نوشیدنیشو رو تموم کرد و برگشت تو اتاق رابین بیدار بود و تصمیم گرفتن برن بیرون و قدم بزنن. سر از یه پارک محلی درآوردن که اتفاقا نزدیک لوکیشن فیلمبرداری شلویدنس بود. تو پارک یکم خوش گذروندن و ساعت پنج عصر برگشتن هتل. سینی یخ و گرفت گرفت و می گفت وقتی دیده هنوز دایان پشت پیش خونه باره بهش گفته رابین پسر خالشه چون نمیخاست دایان بدون هم جنس گراست. وقتی به قسمت مهم رسید دوباره گفت از خوش رفته و یادش نمیاد چی شده؟ در ناامید شد اما وقتی نامه های بعدی از طرف سیدنی رسید اشارات و سر درخواهی داشت که نشون میداد سیدنی حرفهای بیشتری برای گفتن داره در هیچ ایده ای نداشت که ممکنه سیدنی چی بهش بگه اما منتظر میموند و هر بار که نامه جدیدی میرسید نفسش حبس می شود. چون وقتی به وضعیت جسد رابین که در اصل بقایای رابین فکر میکرد ساده ترین و خوشبینانه ترین توصیف از اتفاقاتی که افتاده بودم میتونست به حد مرگ وحشتناک باشه با این حال حاضر بود هر چیزی که هست بشنوه چون براش مثل روز روشن بود با وضعیت فعلی نمیتونن سیدنی رو به خاطر قتل امر درجه دوم محکوم کنن. شاید اگر وقت بیشتری داشت اطلاعاتی به دست میآورد که ندیجه را تغییر میداد بعد از نه ماه نامنگاری اطلاعات زیادی از سیدنی گرفته بود اما میدونه از چیزایی بیشتری هم هست. خود سیدنی بارها بهش اشاره کرده بود. سراحتاً گفته بود درباره اینکه چطور رابین سر از وان در آورده نامه می نویسه. یه روز دم به سیدنی گفت اگه میخواد کتاب منتشر بشه باید زودتر داستان تموم کنه. سیدنی هم کم کم به حرف اومد. گفت واقعا یارش میاد عصر اول جولای 2003 تو اتاق 309 چیکار کرده. تو نامه های بعدیش تمام مراحل قتل رابین گرین و اتفاقاتی که بعدش افتاده بود با جزئیات کامل توضیح داد. جزئیاتی که نه تنها سرشار از خشونت و بیرحمی بود، بلکه بیش از حد تاریک و بیپرده بود و همراه با احترامی به رابین گرین. گفت با یه چاقوی آشپزی اینقدر به رابین ضربه زد تا بمیره. خود قتل فقط سه دقیقه طول کشیده و ساعت 6 و 20 دقیقه اصر تموم شده یعنی 90 دقیقه بعد از آخرین باری که با هم کنار بار دیده شدن میگفت آخرین کلمات رابین این بود که خواهش میکنم منو نکش وقتی مطمئن شد رابین مرده خونه روی دستاشو شست برای خورشی آب جواز کرد یه سیگار کشی رو به جسد رابین که روی تخت بود زل زد بدون عجل وانو با آب گرم پر کرد با جسد هموم کرد و تو وان خوابش برد وقتی بیدار شد از وان بیرون اومد خودشو خشک کرد و چاقوهاشو با سنگ تیز کرد درباره این نوشت که با جسد چیکار کرد؟ درباره مسله کردن جسد تخلیه ی اعضای داخلی بریدن سر اخته کردن تشریح و خارج کردن جسد از فرم و طبیعی اگه همینا به اندازه کافی برای شکه شدن دن کافی نبود زیات وحشتناکیم درباره بی احترامی به جسد داشت. یه سری نقاشی هم میکشید و همراه نامه ها برای دن میفرستاد. مثلا پلان اتاق 309 هتل رویال البرت. با جسد مسله شده ی رابینو فلش هایی که نشون میداد تو هر قسمت از اتاق با جسد چیکار کرده. یه نقاشی هم کشیده بود که اسمشو گذاشته بود قنیمت. بدن رابینو نشون میداد که تو حالت خاصی قرار گرفته بود و کنارش نوشته بود، عنیمت من، مخلوق من، اثر هنری من. گفته بود میخواست چیزی رو تجربه کنه که جفری دامه رو دنیس نیلسن تجربه کرده بوده. سیدنی با وجود جزئیات وحشتناکی که میگفت، مدعی بود هنوز خیلی از کارهایی که کرده رو نگفته. چیزایی که میگفت هیچ وقت به هیچ کس نمیگه چون می‌خواد به مقتولش احترام بذاره. اما می میگفت با جسد رابین مثل لاشه ای حیوون یا یه تیکه گوشت برخورد کرده و دربارش جوکم می ساخت تو یکی از نامه ها گفت یه نفر دیگه هم تو اتاق بوده یه نفر که اون روز با سیدنی و رابین آبجو میخورده برای دن عجیب بود چطور هیچ کس از نفر سوم حرف نزده از سیدنی خواست موضوع رو به وکیلش هم بگه چون میتونست تو دفاعش کمکش کنه اما قضیه یه نفر سوم بعد از اونجا دیگه جایی مطرح نشد اعضای داخلی جسد رابینم تخلیه شده بود. سیدنی گفت یه مقدارشو توی زمین مخروبه با چمنای بلند ریخته و بقیه رو توی سطل زباله کنار مرکز علوم. تا اون موقع مدتها ازش میگذشت و اعضای داخلی رابین گرین هیچ وقت پیدا نشدند. ولی هنوز یه سوال مونده بود که سیدنی با تمام این همه جزئیات و توضیحات هیچ وقت بهش جواب نداد. هیچ وقت نگفت چرا این کارا رو کرده. انگار تنها سوالی بود که دن نمیتونست جوابشو از سیدنی بگیره و نمیتونست تو ذهن خورش حلاجیش کنه. دوست دن که با سیدنی هم سلولی بودم یه چیزایی دیده بود. بدن گفت سیدنی خیلی دقیق و وسواسیه در حدی که گاهی به مرحله پرخاشگری میرسه. میگفت خیلی احساساتی و زود از کوره در میره. معلوم نبود مشکلش چیه اما معلوم بود هرچی که هست خیلی عمیق و ریشه داره. درباره شهرت سیدنی تو زندان حرف زد. گفت درباره گرایش جنسیش خیلی راحت و باز حرف میزنه و حتی به زندانی های دیگه پیشنهاد رابطه جنسی میده. سیدنی از دن خواست نامه ها به طور کامل منتشر بشه. اما بعد از محاکمه همینطور گفت میخواد حق انتشار کتاب دست خورش باشه. عکسش روی جلد باشه. برای عنوانشم هم توفان فکری کرده بود و یه سری اسپیش پیشنهاد داده بود. مثل اتاق 309. قتل در 6 و 20 دقیقه اصر. و خواهش میکنم منو نکش. که آخرین کلمات رابین بود. آخرم به عنوان قنیمت قتل شلویده رسیده بود. در ادامه یه تلاشش برای رسیدن به شهرت و سلبریتی شدن، سراغ جنبه جنبری هالیوودی ماجرو هم رفته بود. میخواست ریچارد گیر و سوزان سرندن درباره یک گردنبند دزدیده شده نظر بدن. یه راه دیگه برای مشهور شدن کتاب این بود که مریلی مانسون دربارهش یه آهنگ بنویسه و بخونه. همینطور پیشنهاد کرده بود زمان برگزاری دادگاه محصول بفروشند. تیشرت و این چیزا. تن احساس می‌کرد توی معمای قتل مدرن گیر موامایی نبود که کی قاتل بوده؟ مواماییم بود که چرا؟ سیدنی اطلاعاتو خود خود و بریده بریده داده بود. کل قضیه رو به یه پازل پیچیده تبدیل کرده بود که به نظر دم یه جاش مشکل داشت. با تمام چیزایی که سیدنی گفته بود، در هنوز فکر میکرد چیزای نگفته زیادی هست. تصمیم گرفت دوباره مدارک رو بررسی کنه. سیدنی گفته بود وقتی تو اداره پلیس بازجویی شده. درباری باری قتلای مشابهه دیگه تو ایدمونتن و ونکوور ازش پرسیدن چند مرد جوون دیگه که کشته و مصلح شده بوده. سیدی بین ونکوور و ادمونتن تو رفت و آمد بود و مدعی بود طرفتار جدی قاتلای سریالیه عشق فیلم بود و تازه به پک برگشته بود شهری که یادآور بیشتر آسیبای دوران کودکیش بود زندگی خودش و نابود کرده بود و توی یه در دربا داغون زندگی می‌کرد. دن سعی میکرد تمام این قطعات رو هم بذاره. مارس 2005 تقریبا یک سال بعد از اولین مکالمهشون، دن به سیدنی زنگ زد تا خبر بده قانون جدید تصویب شده که حق منفعت مالی جنایتکارا از جنایتاشون رو لغو میکنه. یعنی دن دیگه نمیتونست بخشی از سود فروش کتاب و به سیدنی بده. سیدنی بلا فاصله تلفن رو قطع کرد و با اصابانیتی نامه نوشت بدن هشدار داد با منتشر کردن اون کتاب خودشو مسخره خاص و عام نکنه چون همه داستانی که تو این مدت گفته ساختگی بوده دوباره به ادعای اولش برگشت و گفت یارش نمیاد چه اتفاقی افتاده اما جزیاتی که درباره قتل گفته رو از کتابای درسی آناتومی و زیستشناسی الهام گرفته همینطور کتابایی که درباره قاتلای سریالی نوشته شده گفت اطلاعاتی که درباره مرد خواهی خودش داده کاملا مندرآوردی بوده گفت از هر کسی یه چیزی برداشته جفری دامر جان ونگیسی دنیس نیلسن و آیلین ورنوس و همه رو کنار هم گذاشته تا یه داستان تخیلی بسازه این آخرین باری بود که سیدنی برای دن نامه نوشت دن خورش نویسنده بود میگفت جزیات خیلی بیشتر از اون بوده که ساختگی باشه سیدنی میگفت همش دروغ بوده هرچند چیزی که واقعیت داشت به اندازه کافی آزاردهنده بود. اینکه رابین به قتل رسیده بود و جسدش تیکه و پاره شده بود. سیدنی تریهیوز مسئولش بود و تو هیچ از نامه ها از انگیزش حرف نظره بود. در شروع به مطالعه قاتلین سریالی کرد. مخصوصا دنیس نیلسن که ظاهراً سیدنی خیلی روش تحکید داشت. با اینکه شباهتهایی وجود داشت هیچ مدرکی نبود که نشون بده سیدنی مستقیما از جزئیات اون پرونده برای ساختن داستان خودش استفاده کرده. حتی اگه بخشی از جزئیات ماجرا دروغ بود، امکان نداشت کل ماجرا ساختگی باشه. در نمیدونست باید چیکار کنه. و دو تا مشورت کرد. بهش گفتن تا جلسه استماع اولیه صبر کنه و بعد نامه ها رو به دادگاه بده. اما اگه این کارو می‌کرد، دادگاه به تعویق می‌افتاد. و اگه به قراردادش با سیدنی متحد میموند و تا بعد از محاکمه صبر میکرد نامه ها میتونست دلیل کافی برای برگزاری محاکمه مجدد باشه که اینم خوب نبود سیدنی وکیل معروف و موفق و با تجربه را استخدام کرده بود گرگ برادسکی که خودشم اهل وینیپیک بود و متخصص شخم زدن قانون و دفاع از افرادی مثل سیدنی دن فکر میکرد خودش تنها کسیه که سیدنی درباره یه جزیات قتل رابین باهاش حرف زده جزیاتی که دن فکر میکرد ثابت میکنه سیدنی اون روز به بوده و دقیقا میدونسته چیکار کرده اما خیلی زود فهمید وکیل سیدنی هم رو میدونه بغیر وکیلش به غیر از به بگیر روانشناسم هم گفته بود از زیر دن اگه وکیل سیدنیم هم همین جزیاتی که خودش شنیده بود میشنید وظیفه قانونی داشت اطلاعاتشو به دادگاه بده با چند تا حقوقدان حرف زد. یکیشون میگفت وکیل سیدنی حتما باید اطلاعات رو به دادگاه بده چون مدارک فیزیکی محسوب میشه. یکی دیگه میگفت چون وکیل سیدنی مستندات فیزیکی واقعی نداره پس الزام قانونی هم نداره که چیزی به دادگاه راه کنه. اما هر دو نفر فکر میکردن خوردن باید مدارکش رو تو اولین فرصت به دست قاضی برسونه. برنامه بعدی‌دان کار روی وکلای سیدنی بود. میدونست احتمالاً میخوان از دفاع اوتوماتیزم استفاده کنم یعنی بگن کارا سیدنی دنبالهای از رفتارای ناخداگاه بوده به زبون ساده مثل ربات عمل کرده قتل عمد درجه یک و دو مستلزم وجود قصد و نیت بود که تو اوتوماتیزم وجود نداشت همون موقع در یه برنامه رادیویی پلیسی تو ایستگاه رادیویی دانشگاه مانوتوبا اجرا میکرد پس از فرصت استفاده کرد و گرگ براسکی رو به برنامهش دعوت کرد میخواست ارتباطش رو با سیدنی جلوی گرگ لو بده. سیدنی هم درباره ارتباطش با دن چیزی به گرگ نگفته بود. به خاطر همین تو مصاحبه بحث سیدنی تری اصلا مطرح نشد. دن از گرگ خواست درباره استراتژی‌هایی که برای دفاع از متهمین استفاده می‌کنه توضیح بده. مخصوصاً اوتوماتیزم و اینکه چطور تشخیص می‌ده داستانی که موکلش میگه درسته یا نه. میخواست بدون گریگ تا کجا پیش میره. گفت اول از همه یه وکیل نمیتونه دفاعی رو جلو ببره که خودش میدونه درست نیست. دوم نمیتونه کسی رو به جایگاه بیاره که دروغ بگه. نمیتونه کاری کنه کسی در مقابل دادگاه شهادت دروغ بده. بعد از کمی صحبت، اگه سؤال پرسید. اگه موکل برادسکی اطلاعاتی بهش بده که گرگ میدونه دادستانی به اون اطلاعات دسترسی نداره، الزامی هست که اون اطلاعات رو به دادگاه بده. براسکی گفت هیچ الزامی برای هیچ کاری نداره توجه کن که مسئله اصلی توی محاکمه اینه که آیا دادگاه مدرکی کافی داره تا هیئت اون سفر و فراتر از شک معقول قانع کنه که موکل من گناهکاره یا نه و من این حق دارم که باهاشون بحث کنم و ثابت کنم مداره که کافی وجود نداره براسکی ادامه داد کلمه بیگناه به این معنی نیست که متهم مرتکب جرم نشده بی گناه یعنی مدارک کافی وجود نداره و این هیچ ربطی نداره که موکلش بهش چی گفته یا نه. تنها چیزی که مهمه به چالش کشیدن کیفیت مدارک دادستانیه. تو این مدت که دن درگیر گریگ برادسکی بود سیدی تو زندان شروع به مطالعه تاریخچه و میراث بومی خورش کرده بود. زیاد تون نکشید که تیم دفاعیش درباره انتخاب اعضای هیئت منصفه به دادگاه اعتراض کرد. وکیلش میگفت تو فرایند تعین هیئت منصفه افراد سرخپوست به شکل نعادلانه کمتر انتخاب میشن در نتیجه سیدی نمیتونه اونطور که حقشه هیات منصفه داشته باشه که از جنس خودش هستن آمرانشون میداد درصد سرخ که تو مانتو محکوم میشن خیلی بیشتر از درصد سر جمعیت سرخ تو کل جمعیت مانتو و چون حیات منصفه نمیتونستن سابقه کیفری داشته باشن احتمال این که حیات منصفه سرخپوست انتخاب بشه بازم کمتر می براسکی می گفت سیستم باعث شده بیشتر افراد مستن و بیکار وارد هیئت منصفه بشن و از دادگاه خواسته بود سخت گیری تو انتخاب هیئت منصفه رو کمتر تر کنه اعتراضش رد شد گفتن سیدنی حق به چنین درخواستی از دادگاه نداره و شریعت فعلی هیچ کدوم از حقوقش تو قانون اساسی رو نقض نمیکنه. محاکمه اول دسامبر 2008 شروع شد. سیدنی هیوز در اتهام قتل عمد درجه دوم رابین گرین ادعای بیگناهی کرد. استراتژی تیم دفاعی این بود که حکم رو به سمت قتل غیر عمد ببره. ادعاشون هم این بود که سیدنی یارش نمیاد چیکار کرده چون اینقدر دارو و مواد و الکل خورده که تو حالت طبیعی نبوده. نمایم که نوشته ساختگی بوده. میخواسته پرونده رو دراماتیک‌تر و جنجالی‌تر کنه تا فروش کتاب بالا بره. از طرف دیگه دادستانی می‌گفت: "سیدنی تو بار با رابین دوست شده، برای رابطه جنسی اغواش کرده، با الکل قدرتشو گرفته و به شکه کننده ترین و ترین شکل ممکن به قتل رسونده." جزئیات نامه هم نشون میداد که همه چیز واقعیت داشته. پزشک قانونی که بقایای جسد رابین گرین رو معاینه کرده بود، اولین شاهد دادستانی بود. گفت علت مرگ ضربات متعدده چاقو بوده اما چون اعضای داخلی پیدا نشده نمیشه گفت کورون ضربه کشنده تر از همه بوده و باعث مرگ شده خون بدن کشیده شده بود پس باید از خون عضلات برای یه گزارش سمشناسی استفاده می‌کردند میزان الکل خون رابین تو زمان مرگ تقریبا چهار برابر حد مجاز رانندگی بود جسدش هم هیچ علائمی از دفاع از خود نشون نمیداد اینقدر مست بود که عملا بیهوش بود CD هم همین ادعا رو میکرد. میگفت خودش هم اینقدر مست بوده که یارش نمیاد چه بلایی سر رابین آورده. فرگشین بود که در مورد سیدنی هیچ آزمایش سمشناسی وجود نداشت که حرفشو ثابت کنه. توضیحات پزشکی قانونی یه بلایی که سر جسد رابین اومده بود، با چیزی که از عهده‌ی یه آدم مست بردیاد نمیخوند. اونم کسی که اینقدر تحت تأثیر دارو و الکل باشه که یادش نیاد چیکار کرده. پزشک قانونی گفت هیچ مدرکی داله بر اره شدن جسد نیست. جای زخموی چاقو متقارن و آگاهانه بوده. مصله کردن جسد با دقت در حد عمل جراحی انجام شده. توسط کسی که هم دست قوی و مسلط داشته هم هماهنگی عصب و ازوله هم دانش قبلی نسبت به آناتومی بدن انسان. تخمین میزد زد کاری که سیدنی با رابین کرده بین دو تا سه ساعت طول کشیده. شاهدای بعدی افرادی بودند که وقتی سیدنی خودشو تسلیم کرد و همینطور روز قبلش سیدنی رو دیده بودند منشی بازداشتگاه ریمند گفت سیدنی حوالی نهانیم صبح اومده وقتی حرف میزده حالت طبیعی داشته و هوشیار بوده و بدنش بوی الکل نمیداده اپراتور تلفنی شهادت داد صدای سیدنی آروم و متمرکز بود و با وجود اخبار وحشتناکی که داشت میداد هیچ احساس خاصی تو صداش نبود دایان هم شهادت داد. کسی که برای سیدنی آبجو سرو کرده بود و آخرین نفری بود که رابینو زنده دیده بود. گفت سیدنی رو برای آخرین بار حوالی پنج عصر دیده. با اینکه رابین کاملا مست بود. تلو تلو میخورد و به زور سر پا بود. سیدنی کاملا نرمال بود. اصلا به نظر نمیرسید مست باشه. این فقط 90 دقیقه قبل از زمانی بود که سیدنی میگفت رابینو کشته. حتی یه شاهدم نبود که بگه دیر سیدنی مقدار زیادی الکل خورده یا به شکل مشهوری مست بوده یه نویسنده آمریکایی شهادت داد دن زبانسکی تنها کسی نبوده که سیدنی سعی کرده باش ارتباط برقرار کنه سیدنی با اون نویسنده تماس گرفته بود و اونم موجود به پلیس گفته بود نامه هایی که سیدنی برای دن نوشته بود بخش عمره وقت دادگاهو گرفت خود درم شاهد اصلی بود توضیح داد رابطش با سیدنی چطور شروع شده و چطور جلو رفته گفت قصد نداشته کتاب تخیلی بنویسه بلکه قرار بوده کتابش بر اساس واقعیت باشه گفت فقط دنبال حقیقت بوده نه فروش کتاب به هر قیمتی دادستانی به یه بخش از ها اشاره کرد که دن برای سیدی نوشته بود ازت میخوام چیزی رو از خودت در نیاری یا شاخ و برگ ندی لطفا چیز واقعی باشه دن گفت هیچ وقت بحث نکروفیلیا رو مطرح نکرده و حرف خود سیدنی بوده وکی سیدنی هم از دن سوال کرد گفت خود دن گفته ممکنه سیدنی داستان شاخ و برگ بده تا بهتر بفروشه. اینطوری کتاب تخیلی نمیشه؟ دن گفت شاخ و برگ دادن یعنی اقراق کردن نه تخیلی بودن برکی سوالای های هم پرسید: تا نشون بده دن میخواست از زیر زبون سیدنی حرف بکشه حتی جایی نوشته بود جزئیات خشن و آزاردهنده رو بگو. دن گفت فقط میخواسته حقیقت رو بشنوه. براسکی بخش‌های مختلف نامه ها رو بررسی میکرد تا از دن اعتراف بگیره که کتابش تخیلی بوده. دن به سیدنی پیشنهاد مالی داده بود. با اینکه گفت میدونسته قرار قانون جدیدی تصویب بشه و تصمیمی برای پول دادن نداشته. دادگاه باید توجه توجه میکرد که وعده پول به سیدنی میتونسته چه تأثیری روی داستان بذاره. نامه ها واقعیت داشت یا فقط تخیلی و برای فروش کتابای بیشتر بود؟ یا شاید یه چیزی این وسط. برای اینکه به هیئت منصفه کمک بشه. چند متخصص به جایگاه اومدن. شهادت دادن خیلی از جزئیاتی که سیدنی تو نامه هاش توضیح داده دقیقاً با مدارک پزشکی قانونی و مدارک صحنه جرم مطابقت داره. و چیزایی بوده که فقط کسی که قتل را انجام داده میتونسته ازش باخبر باشه. تو می نی میگفت این نشون میده سیدنی از روی عمد عمل کرده و فقط یه اشتباه در حین مستی نبوده می میگفتن یه نفر باید چقدر مست باشه که بتونه با یه انسان دیگه چنین کاری بکنه با اینکه هیچ مدرکی نشون نمیداد سیدنی مست بوده کی می میگفت موکلش دچار عدم سازماندهی ذهنی و فقدان قدرت تشخیص کافی بوده در نتیجه نمیتونسته قصد و نیت کافی داشته باشه گفت هیچ آدم عاقل و منطقی یه جسد و هشت تیکه نمیکنه و روان مخفی کنه گفت یه معتاد به الکل وا یه دردناک و پر از آسیب بوده سیدنیم برای دفاع از خودش به جایگاه رفت به طور مفصل درباره مشکلات کودکیش حرف زد دقیقا همون چیزایی که به دن گفته بود شهادت داد از 16 سالگی الکل و مواد رو با هم ترکیب میکرده و مقاومت بدنش بالا رفته به طور مشخص گفت مقدار زیادی اکسیکانتین رو با الکل ترکیب میکرده که قبلام بارها باعث شده بود از حالت خداگاه خارج بشه و حافظش رو از دست بده از جمله زمانی که رابین گرین رو کشت گفت اون شب هر دو نفر به یه اندازه الکل و دارو مصرف کردن مقدار زیاد گفت از حال رفته و وقتی بیدار شده بوی عجیبی حس کرده بوی مشمعز کننده خون دیده به سمت هموم رفته و اونجا جسد رابینو پیدا کرده حالت تهو دست داده و نزدیک سی دقیقه تو اتاق میچرخیده و سعی میکرده بفهمه چی شده بعد از صورتش صورتشو شسته و لباسشو عوض کرده به مرکز ریمند رفته تا خودشو تسلیم کنه چون فکر میکرده اونجا اداره پلیسه ازش پرسیدن چرا وقتی به مرکز ریمند رفت هیچ احساساتی تو چهرش نبود همینطور وقتی پلیسا رو به اتاقش آورد تا نشون بده چیزی که میگه واقعیت داره سیدنی گفت احساس کرده تو اون موقعیت درست نیست احساساتی بشه ضمن اینکه از بچگی تو مغزش کردن که مردا گریه نمیکنند گفت روحش خبر نداشته گردن من متعلق به سوزان سرندن بوده و تازه وقتی فهمیده که پلیس بهش چند چندتا عکس نشون داده تازه اون موقعم با نگاه اول نتونسته بود گردنبند و تشخیص بده درباره باری جوزیاتی که به دنز پانسکی داده بود گفت چندین بار تصاویر کار با چکافی و سحنی جرم رو دیده و از تمام اطلاعاتی که تو گزارش بوده یاد داشت برداری کرده. از اکسا و همینطور پلان اتاق. گفت میخواسته همه چیز دقیق باشه چون در ازش خواسته بود اطلاعات مشخص و دقیق بده. مثل پلان اتاق و محل قرارگیری تخت. گفت من هیچی آقای گرین آقای باید به گزارشان نگاه کردم تا بفهمم فهمم قدش چقدر بوده یا وزنش چقدر بوده. گفت همه چیز چک نویس کرده و چون دن گفته بود نباید به چیزی شاخ و برگ بده. اگه چیزی به نظر غیر واقعی اومده تغییرش داده تا واقعی تر بشه. گفت کار وقتگیری بود. مثل مصله کردن جسد که کار وقتگیریه. ادامه این داستان رو تو قسمت پایانی پرونده چیدمان گوش کن از ندا و مهرزاد بی نهایت ممنونیم که ازمون حمایت کردن تا هفته آینده و آخرین قسمت این پرونده مراقب خودتون باشید و به امید دیدار بو. my last, is it time to take me from all of these thoughts, wake up the beast, bury the bones, enjoy the feast, take our control, when I give you my soul.